0: Ce matin, je vous inviter à ouvrir la parole de Dieu dans le chapitre 3 de la Genèse. Un chapitre merveilleux, bien que souvent on le considère comme un chapitre terrible. Et je ne sais pas si on va mentionner le voile dont Peter parlait tout à l'heure, mais on va parler d'un vêtement. Là. Donc, dans le chapitre 3 de la Genèse, nous allons regarder euh, le verset 21 qui nous dit « L'éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. » Un petit passage tout simple que peut-être nous avons tendance à euh, survoler sans vraiment nous y arrêter, mais... Je pense que nous avons ici quelque chose de très très important. La plupart d'entre nous, nous sommes familiers avec la promesse de Genèse 3.15, ce que les théologiens appellent le proto-évangile, la promesse, la première promesse qui annonce le, délivreur, le, le libérateur, celui qui va venir délivrer les élus. Mais... Au verset 15, nous avons la promesse, l'annonce, la première annonce. Et au verset 21, nous avons la première action de l'évangile. Et la première chose que peut-être nous pouvons souligner, c'est que l'évangile commence avec Dieu. Souvent, nous pensons, quand nous parlons d'évangile, nous pensons à évangéliser et nous pensons à ce que nous devons faire. Mais l'évangile, en premier lieu, concerne Dieu. C'est Dieu qui agit. Le premier missionnaire, si on peut parler ainsi, le premier évangéliste, c'est Dieu. Celui qui annonce, et qui accomplit, et qui prend des... Euh, comment, qui, qui fait quelque chose au sujet du salut, c'est Dieu. L'éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. Ça peut sembler, sembler assez sibilin comme, euh, comme phrase, mais... Nous voulons nous arrêter un moment pour réfléchir un peu au contexte de cette, dans, dans lequel cette phrase euh, vient, dans, dans lequel cette, euh, cette action de Dieu intervient. Un contexte que nous connaissons, la création, la chute, ce sont des choses que, euh, sur lesquelles nous pouvons discourir facilement, n'est-ce pas Mais pendant quelques instants, il est bon de nous arrêter pour vraiment plonger les regards dans la réalité de ce qui s'est passé. Et la première partie du contexte, c'est la création. Voilà Dieu qui crée. Alors, toute notre vie euh, consciente, nous avons vécu dans, euh, dans la connaissance du fait que Dieu est le créateur et nous pouvons en quelque sorte... Regardez ça d'une façon commune. Dieu crée, voilà. Mais si nous nous posons quelques questions, pourquoi est-ce que Dieu a créé Qu'est-ce qu'il a poussé à créer Alors là, nous découvrons quelque chose d'immense déjà. Voilà le Dieu, euh, qui est lui-même incréé, qui ne connaît pas de commencement, chose que nous ne pouvons même pas imaginer. Le Dieu qui n'a... Euh, enfin, les, les, les confessions de foi historiques disent qu'il est immense. Euh, pour nous, même l'immensité a des, a des limites, n'est-ce pas euh, Certaines confessions continuent en disant, confession de foi disant euh, qu'il est incompréhensible. On ne peut pas le saisir, en fait. Voilà ce Dieu, ce Dieu qui, euh, en, en fait, n'a pas besoin de quoi que ce soit. Il y a des gens qui imaginent, et peut-être que des fois ça, ça nous touche nous-mêmes, Imagine que Dieu est solitaire. Dieu était là dans, dans rien, quoi. Dans, dans l'éther, on pourrait dire, euh, dans, dans le vide. Et puis, euh, bon, Dieu s'ennuyait, en quelque sorte. Or, ce n'est pas le cas, parce que quand nous voyons euh, déjà la, la, la première euh, comment, mention de Dieu par rapport à l'homme, faisons l'homme à notre image. Et ce mot « faisons », est très intéressant. Dieu se parle. Alors, aujourd'hui, bien sûr, quand on pense à quelqu'un qui se parle, on dit « bon, celui-là, il est un peu fêlé ou il a des problèmes sociaux ». Non, Dieu n'était pas dans ce cas-là. Dieu se parle à l'intérieur de son être. Il y a cette communion que, que l'homme arrive à, à, à décrire très, très imparfaitement comme la Trinité, euh, qu'on n'arrive pas à comprendre euh, totalement, même à définir. Ce, ce, ce Dieu qui est un et pourtant trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit, et qui sont dans cette communion parfaite de toute éternité, hein, un peu ce dont Peter parlait tout à l'heure, ce, ce fait qui... Oui, la, la présence de Dieu, Dieu est dans la présence de Dieu, et il n'a besoin de rien, absolument besoin de rien, aucun manque. Oui, il crée l'homme, l'homme parfait, innocent, sans péché, sans rien que, que le péché puisse, puisse toucher. Et pourtant l'homme n'est pas complet, il lui faut cette aide euh, semblable. L'homme a besoin de ce, de ce côté social, de, ce, de cette euh, interaction, de cette communion. Mais Dieu a déjà cela, le Dieu a créé, voilà, qu'il décide de créer quelque chose, de créer l'univers. Un Dieu qui est souffrant, qui est libre, en quelque sorte. Voilà ce Dieu qui crée, Alors, il crée toutes sortes de choses, et chaque fois qu que par sa parole puissante, il crée, il amène à l'existence des choses, cela est bon, cela est bon. Il crée ces, ces, ces choses qui sont au-delà de notre perception, tant dans la grandeur que dans la, la petitesse, il y a encore certainement euh, des choses que nous ne connaissons pas, les générations avant nous, il y a quelques générations, n'avaient aucune idée de l'atome, ils parlaient de, de l'atome, ils ne savaient pas ce que c'était. Mais maintenant encore, nous, il y a probablement des tas de choses qui existent à l'intérieur de cela, dont nous n'avons aucune conscience. Et puis, bien entendu, on pense à toutes ces galaxies qui sont au-delà de notre perception encore. Dieu crée tout cela. Et non seulement il les crée, mais il les crée d'une façon puissante. Il n'a pas besoin de, de, de les fabriquer. Il les crée, il les parle à l'existence. Et tout cela est bon, tout cela est ordonné, tout cela est merveilleux. Et puis finalement, il crée l'être humain. Et déjà, nous-mêmes, dans le contexte de, de, la, de la chute, dans le contexte d'un être qui est tordu, qui ne va jamais dans le sens où il doit aller, nous, nous, sommes, nous sommes confondus et nous pouvons très bien comprendre l'expression le, de David qui, qui dit « mais je suis une créature merveilleuse ». Et, et euh, la manière dont, 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 dont l'être se forme, enfin, encore récemment, on a, on a bien pensé à cela avec le petit Nathan, on regarde, mais ça nous dépasse, ça nous dépasse. Dieu crée l'être humain avec tout en lui pour se, pour, pour se multiplier, pour se reproduire, pour euh, amener la, la race et, et toutes ces, ces prodigieuses capacités qui souvent aujourd'hui sont utilisées à tort et à travers. Dieu crée cela, et c'est bon, et c'est dans sa propre liberté que Dieu crée tout cela. Mais voilà que ici, au chapitre 3, nous, sommes, nous arrivons aussi dans le contexte de la chute. Alors la chute, là encore, nous y sommes habitués, malheureusement. Nous avons toujours vécu toute notre vie en présence du péché. Donc pour nous, c'est... Souvent, il faut l'admettre malheureusement, une chose commune. Mais essayons de nous, de nous reporter à, à ces instants qui ont précédé la chute, ou à ces instants de la chute. La chute était quelque chose de, de terrible. Parce que si on réfléchit à toute cette création de Dieu, dans, parmi toutes les, toutes les créatures, et créatures euh, qui, qui, qui bouge, créatures qui pensent, créatures qui, euh, comment, qui sont vivantes, on peut dire, ou inanimées. Tous ces, ces, ces millions, peut-être milliards de créatures, il n'y en a aucune dans ce sens qui ressemble à l'homme. Encore dernièrement, euh, je ne sais pas si vous avez regardé Mars, mais il paraît que Mars passe très très près, frôle la Terre. Euh, C'était quoi Mercredi, n'est-ce pas Qui était le plus proche alors, ça, Mars qui frôle la Terre, mais les, les, les gens... Ça, ce sont les journalistes qui disent ça. Les scientifiques disent, c'était quoi 55 millions de kilomètres Frôle la Terre. Euh, Tous ces astres qui, qui, qui vont à des vitesses qu'on n'imagine pas, qui sont à des distances qu'on n'arrive même pas... Euh, L'homme a dû inventer une, une, une unité de mesure pour cela, euh, l'année-lumière. Et encore même maintenant, on s'aperçoit que ça, c'est trop petit. Tous ces, toutes ces créatures ne font qu'obéir aux commandements que Dieu leur a donné. Des gens nous disent que la, la terre va être détruite parce qu'un astre va euh, un jour sortir de son orbite ou sortir de ce qui est prévu et euh, se précipiter sur la terre et voilà, ça va être la fin du monde. Ce qui n'est pas nécessairement improbable si nous lisons Pierre, n'est-ce pas Mais, non, cet astre-là ne sortira pas de son orbite ou ne sortira pas de, de, du, du cours qui a été prévu. Parce que toute créature fait exactement ce que Dieu a prévu que cette créature fasse. Et tout se passe selon son dessein. Et une seule créature, parmi tout cela, fait le contraire de cela. n'arrive même pas à faire ce que Dieu lui demande de faire. Bien entendu... Euh, l'homme, l'être humain, accomplit la volonté de Dieu, mais en tant que rebelle. Et voilà, en fait, le contexte dans, nous, dans lequel nous voyons la chute. Qu'est-ce que la chute La chute, c'est quelque chose qui est anormal, complètement anormal. Alors, il y a des gens qui objectent, qui disent, mais d'un côté, on parle d'un Dieu qui est souverain, qui fait absolument tout comme ça, et puis voilà, une créature qui se rebelle. Alors, est-ce que, est que l'homme est un, un genre d'anti-dieu Non, bien entendu, que, que, que cela est faux. Cela est faux. D'une manière mystérieuse dont la, la, que la Bible n'explique pas, sauf que Dieu l'a décidé ainsi, le péché n'est pas de la responsabilité de Dieu, mais il est dans le dessein de Dieu. Et c'est quelque chose de terrible, en fait, de réaliser cela. Parce que nous avons tellement conscience, tellement couramment conscience de euh, nous avons couramment l'habitude de penser en, en termes de l'être humain comme étant le centre c'est à dire que le plus grand bien par exemple dans la société c'est ce qui touche ce qui fait le bien du bien au plus grand nombre d'êtres humains. Mais Dieu n'est pas dans la même logique que cela. le plus grand bien c'est ce qui manifeste sa gloire et sa gloire se manifeste, dans le salut d'un peuple en Christ, c'est la gloire de Christ qui va resplendir, qui va être le centre de cette éternité qui est encore à venir, si on peut parler ainsi. Et c'est dans ce cadre-là que Dieu a laissé le péché intervenir, mais il est quand même dans son dessein. Et cela, l'incroyant, celui qui se rebelle contre Dieu et ne connaît pas Christ, je trouve que c'est l'apogée la, la, de l'horreur, en fait. Ce Dieu qui permet cela. Mais pour celui qui voit Dieu tel qu'il est, un Dieu qui est en fait celui qui est parfait, qui est juste, qui est bon, qui est toute bonté, toute justice, toute sainteté, en fait, nous avons déjà une, une image de la grâce là-dedans. Parce que, qu'on le veuille ou non, le péché est là. On est arrivé trop tard, pour, si on peut dire comme ça pour faire quoi que ce soit au sujet du péché. Le péché est là. Et ce n'est pas la peine de nous rebeller contre le fait « Oh, Dieu a permis le péché !» Non, c'est là. Mais le fait que ce péché entre dans le dessein de Dieu est une merveilleuse, une merveilleuse nouvelle parce que Dieu ne va pas laisser le péché impuni. Alors c'est terrible pour ceux qui refusent Dieu mais c'est merveilleux pour ceux qui acceptent la, ces vérités au sujet de Dieu, parce qu'en Christ, il y a la solution. Donc, nous avons ce contexte, d'une part, la création de Dieu, parfaite, merveilleuse, immense, au-delà de notre, notre conception. D'un autre côté, cette chute qui touche tout, tout. Il n'y a rien dans l'être humain qui ne soit touché par le péché. Par exemple on va dire, mais il y a quand même des gens qui font du bien dans, dans le monde. Hein. Il y a des gens qui, en fait, même des fois, nous font, nous font honte un peu, quand ils font tellement de bien. Mais ils ne le font pas pour Dieu, vous voyez. Et même là, il y a encore une tâche du péché, parce que l'être humain est créé pour rendre gloire à Dieu. Et souvent, quand quelqu'un fait du bien... La gloire lui revient, n'est-ce pas Donc, un, un être qui est entièrement tordu, entièrement euh, comment, déchu, non pas qu'il est aussi mauvais qu'il peut être, mais il n'y a rien en lui qui ne soit touché par le mal. Et nous le voyons ici, quand, Adam, enfin quand Ève et, et, et Adam, tous deux, euh, ont ouvert la porte, au diable Ils n'avaient pas besoin de le faire. Il n'y avait rien en eux à ce moment-là, comme il y a en nous, sur lequel le diable pouvait, euh, dont le diable pouvait se servir comme poignée, comme levier, pour euh, les faire les faire chuter. Non. Mais dans sa ruse, le serpent les a amenés à se rebeller contre Dieu. Et, et nous avons ce moment terrible où ils, ils désirent être comme Dieu comme Dieu. et nous savons le, le résultat n'est-ce pas dès qu'ils dès qu ont eu mangé dès qu'ils ont eu désobéi ils ont vu qu'ils étaient nus, qu'ils étaient démunis en fait ils ont été en face de, des puissances qui étaient en eux mais maintenant ces puissances se tournaient vers eux se, comment, euh, étaient à la, à la merci au service de leur nature qui était maintenant tordue. C'est pour cela qu'ils ont eu peur. C'est pour ça qu'ils ils se sont cachés quand Dieu arrive. Et nous avons cette confrontation avec Dieu, entre Dieu et la femme. Et nous avons tous ces, euh, ces résultats chaque jour. Hein, la confrontation entre Dieu et l'homme. Et encore aujourd'hui, euh, jour de rentrée bientôt, n'est-ce pas Il nous faut travailler à la... Sœur de notre front. Même demain, c'est demain ou après-demain que vous rentrez à l'école, il faut penser, voilà, c'est le résultat de cette chute. Et oui, nous faisons partie de cette race qui doit, euh, qui doit gagner sa vie à la sueur de son front. Encore qu'aujourd'hui, il, il y a quand même moins de sueur, mais même. Mais il y a aussi cette confrontation entre Dieu et l'ennemi, et le diable, et je ne sais pas si vous avez jamais remarqué, mais la première annonce de l'évangile n'a pas été faite à l'homme. Dieu s'adresse au serpent quand il annonce la venue du libérateur. C'est intéressant, n'est-ce pas Mais nous avons cet évangile qui est là. Il y aura cette postérité qui viendra et qui écrasera la tête du serpent, mais qui elle-même sera blessée au talon. Euh, il y a un coup au péché, c'est la mort. Mais Dieu vaincra. Et c'est cette merveilleuse annonce qui est là. Mais Dieu quand même annonce que selon sa, euh, sa parole, l'homme connaîtra la mort. L'homme retournera à la poussière. Et nous avons souvent cette question qui nous vient à l'esprit. Est-ce qu'Adam est qu et Ève ont été sauvés Est-ce qu'on les verra au ciel cela prend pour acquis que nous irons au ciel. Mais est-ce que Adam et Ève ont été sauvés par cette annonce de l'Évangile Et dans le verset 20, nous avons un peu la réponse ici. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Alors, là encore, nous imaginons l'état et la situation de ce couple qui vient de, de, de tout briser, en fait, et qui réalise qu'il a tout brisé. Mais Adam ayant reçu, ayant entendu cette promesse, donne à sa femme le nom d'Ève de celle qui va être la mère de tous les vivants. Bien entendu que, si par exemple vous, apprenez, vous appreniez que euh, la, dans, dans, les, dans les quelques années qui, ont, qui vont arriver, il va y avoir une catastrophe terrible dans le pays ou dans le monde et euh, pratiquement tout, tous les êtres humains vont être détruits et tout ça, vous réfléchiriez... Euh, à Deux fois avant d'avoir des enfants, n'est-ce pas hein, Parce que, à, à, à quoi bon amener un être humain sur la terre, si c'est pour être détruit de toute façon Il y a des gens qui réfléchissent comme ça. Euh, mais ici, Adam, face à toute cette annonce de jugement, donne à sa femme le nom d'Ève, mère de tous les vivants. Cela nous montre qu'Adam a eu foi dans ce libérateur qui vient, vous voyez et c'est dans ce contexte que nous lisons que l'éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Qu'est-ce que nous voyons ici, sinon que Dieu pourvoit au salut de l'homme Là encore, par une image qui annonçait celui qui doit venir. Qu'est-ce que Dieu fait ici Il fait des, des habits de peau. De quelle peau et, et nous voyons en fait, ici, que les premières morts ont été causées par Dieu, afin de revêtir l'homme de sa nudité. Et Dieu, qui a créé toute chose bonne, toute chose très bonne, et qui a créé les animaux, qui a créé tout, tout voilà que maintenant, il lui faut mettre à mort, une, détruire une partie de sa création, afin de pourvoir, au manquement que, que mène le péché de l'homme et bien entendu nous pouvons nous projeter dans toute l'histoire biblique et c'est ce que Dieu fait continuellement jusqu'à Christ et maintenant en Christ il pourvoit à ce, que man, ce dont manque l'homme l'homme était nu et il le réalisait il était démuni il était ouvert à tout mais Dieu le revêt de ses habits de peau et nous avons ici cette première annonce dans les faits de Christ parce que l'homme en fait est complètement démuni face au jugement qu euh, qui a été annoncé complètement démuni il n'a rien à lui-même pour se faire valoir pour euh, couvrir, le couvrir de la colère de Dieu en fait et comme Adam et Ève s'étaient cachés dans le jardin à l'approche de Dieu l'homme aujourd'hui cherche à se cacher sans, sans cesse sans le pouvoir et ici Dieu en Christ le couvre la justice de Christ c'est en fait ce que nous voyons quand Christ vient il vient dans le monde selon la parole de Dieu selon toutes les prophéties il vient pour deux choses la première c'est vivre cette vie parfaite faire la volonté de Dieu mais même encore plus que cela. Encore plus que cela. Parce que des fois, nous faisons la volonté de Dieu, même en tant qu'être humain avant de, avant de connaître le Seigneur, mais souvent à contre-coeur, souvent à reculons. Mais Jésus, mais Christ, le Fils, en fait, il fait la volonté de Dieu, mais il aime et il désire continuellement cette volonté de Dieu. Et il vit sa vie, non seulement parfaitement, mais son cœur est parfaitement uni à ce dessein, et il est là à le faire. En fait, une vie parfaite est une vie qui, euh, une vie qui euh, comment, remplit, qui observe toute la volonté de Dieu, tous ses commandements, tout ce qu'il a exprimé dans sa parole, qui est sa volonté. C'est une vie, en fait, qui acquiert, qui gagne, qui reçoit. Euh, l'acceptation avec Dieu le plaisir de Dieu mais Christ par lui-même n'a pas besoin de cela parce que lui-même est le Fils ce Fils qui déjà dans l'éternité comme nous avons vu avait cette acceptation cette communion avec son Père qui est lui-même dans l'être divin si on peut parler ainsi en fait il est c'est difficile de savoir si on peut dire s'il est l'être divin ou si c'est dans l'être divin. Mais il est dans cette communion éternelle qui nous dépasse. Il est là. Et donc il n'a pas besoin, pourrions-nous dire, pouvons-nous dire en fait, de, de vivre cette vie parfaite pour obtenir l'acceptation auprès du Père. Non, il l'a déjà. Et donc nous avons cette conclusion que nous connaissons bien, que Christ le vit, vit cela, vit ainsi. Pour d'autres, pour d'autres, de, man, de manière substitutive, à la place de quelqu'un d'autre, hein, comme nous irions payer pour quelqu'un d'autre. Voilà. Et donc Christ le vit, le Fils vient vivre cette vie parfaite. Pourquoi Afin de donner, de pouvoir donner sa justice à ceux, à ses élus, à ceux qui lui ont été donnés de toute éternité. Ceux dont ils, ils connaît les noms et qu'ils recherchent sans cesse. Pourquoi Parce que ceux-là, bien qu'ils soient connus de Dieu, ils font partie d'une race de pécheurs, d'une race rebelle. Et donc, ils sont découverts, eux aussi. Et l'Écriture, continuellement, nous parle de Christ, de Dieu, qui revêt ses élus de la justice de Christ revêtus de la justice de Christ. C'est pour cela que je disais tout à l'heure, je ne sais pas si c'est un voile qu'on va ôter ou quelque, un, un vêtement qu'on va mettre, c'est plutôt cela. Voilà que Dieu, en Christ, grâce à la vie de Christ, revêt ses élus, couvre ses élus de, de, de cette justice de Christ, de ce Christ qui est juste. Comme il a fait Naguère avec Adam et Ève, de les revêtir de peau pour couvrir la, la, la nudité en fait qui... Euh, manifestaient leur honte, mais aussi Christ est mort. Christ est mort, et cela, c'est le deuxième aspect véritablement de son œuvre euh, sur terre. Il y a encore cet aspect d'intercession dans les cieux, mais sa mort, la mort de Christ, les montées en croix. Et certains dans le monde pensent que oui, Christ, euh, comme on a dit tout à l'heure, il a raté sa mort. Non? Non, pas du tout. En fait, est-ce qu'on peut imaginer que Christ n'avait pas besoin de mourir Il ne s'est pas fait coincer par les autorités juives. On sait très bien que euh, lui-même savait qui allait le trahir. Il aurait pu empêcher Judas d'aller le trahir. Même une fois arrêté dans le jardin de Gethsemane. Il dit à Pierre, mais ne sais-tu pas que je peux faire appel à des, des légions d'anges. Alors une légion, on parle de plusieurs milliers d'hommes, je ne me rappelle plus exactement combien c'était. C'était légion, vraiment. Et ce pas des, des soldats, c'était des anges. Mais non. Et vous vous rappelez dans le, le jardin de, de, de Gethsemane, quand ils quand il viennent autour de lui pour le prendre, et il dit, mais qui cherchez-vous Il dit, mais Jésus de Nazareth. Et il dit, c'est moi, qui en araméen ressemble très bien, euh, à, à cette, euh, ce, ce mot, ce nom de Dieu, je suis, je suis. Et Jean nous fait part d'un incident qui est arrivé à ce moment-là, je ne sais pas si vous l'avez jamais remarqué, ces espèces de gros loubards qui étaient venus l'arrêter avec des bâtons, avec des toutes sortes de choses, euh, d'armes de, de, contondantes, ces gens-là tombent à la renverse, tombent à la renverse et Christ attend. Mais qui cherchez-vous Il pouvait à tout moment éviter la croix, même, euh, c'était en fait la lutte à Gethsemane entre ces deux natures. Non pas ma volonté, mais si seulement c'était possible. Non pas ma volonté, mais la tienne, Père. Christ est là. Mais il monte en croix. Et ça n'est pas un accident, ça n'est pas euh, une tragédie. Non, en fait, c'est sa glorification. Souvent on pense à la glorification de Christ comme quelque chose qui est environné de lumière et tout cela. Non, la voie vers la gloire, pour lui, c'est à travers la croix. À travers la croix. Et il monte sur la croix, et il y meurt. Chose normale pour nous. Mais pas pour lui. Il n'a pas besoin de mourir. Il ne doit pas mourir, en fait. Parce qu'il est parfait. Sans péché. Même ses ennemis ne peuvent pas trouver un péché. Il faut qu'il fasse appel à des faux témoins. Mais le, la mort, c'est le salaire du péché, n'est-ce pas Donc il n'est pas mort pour lui il est mort pour ceux qui sont en lui, pour ses élus. Et voilà encore une image, voilà encore la, la, la réalité qui vient, ses peaux. Voilà, il, il couvre ses élus de la vertu de sa mort. Il est mort pour eux, plus rien à leur compte. De la même manière que dans le passé, Dieu avait dit aux Israélites, vous mettrez à mort un agneau, et puis vous prendrez son sang et vous en badigeonnerez les linteaux, euh, le linteau et les, les, les côtés de votre porte. Pourquoi faire ça C'est complètement débile, n'est-ce pas En plus, après, il va falloir nettoyer le sang, ça part pas facilement. Il faut même poncer le bois. Non, pourquoi Parce que l'ange exterminateur va passer et il faut être couvert. Il faut qu'il passe au-dessus, qui est le sens de la Pâque, n'est-ce pas Et voilà, ils met le sang qui préfigure cette, cette œuvre sur la croix et l'ange passe dans toute l'Égypte, et il y a des cris, il y a des hurlements. Sauf, sauf dans ces familles. Pourquoi Parce qu'ils sont couverts. Parce que Dieu, comme Adam et Ève, les a revêtus. A pourvu, à ce qui manque. A pourvu, à ce qui manque. Mais il est intéressant de relever que Dieu ici pourvoit ce qui devrait rendre l'être humain le plus heureux possible. N'est-ce pas Par exemple, vous êtes... Vous êtes là euh, face à une dette ou à une échéance et vous n'avez pas de quoi vous acquitter de cette échéance. Et, et ça doit venir dans quelques jours. On perd, la, on perd le sommeil, n'est-ce pas On est là continuellement à, 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 se, à, à se ronger les ménages. pour Comment est-ce que je peux trouver suffisamment pour m'acquitter de cette dette Et les gens vous parlent, et, et autour de vous, tout le monde peut-être est jovial, mais... Vous, vous êtes rongé à l'intérieur, tout, tout, tout cela est, occupe votre esprit. Mais imaginons que quelqu'un vient et dit, « Oh, au fait, comme ça se passe quelquefois, et même peut-être assez souvent dans l'Église, parce que le Seigneur est bon envers les siens, est-ce que je peux, par exemple, te remettre une certaine somme ?» Et voilà, voilà que votre besoin est, est, est tout à fait acquitté, en fait. Vous pouvez aller voir votre débiteur ou, euh, et, et, et apurer toute la dette. Ensuite, on peut voir venir, vous voyez. Mais on, on ressent un, comment, un sentiment de libération énorme. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Nous, ça nous est arrivé plusieurs fois. où il y a, il y a, On est passé par des, des, des temps comme ça, pas simplement avec de l'argent, avec toutes sortes d'autres choses. Mais on, on ressent une, comment, une libération énorme. On a l'impression de, de marcher sur les nuages. Et on pourrait penser ici que l'homme que l'homme, l'être humain, est comme cela. Voilà Dieu pourvoit à, son, comment, à, à, sa, plus grande dette, à sa plus grande dette. Le problème, c'est que ça ne se passe pas ainsi. Parce que l'être humain, n'oublions pas, est maintenant un être qui est tordu. Qui est tordu. On n'a pas besoin de lui apprendre à faire le mal. On ne passe pas du temps à lui apprendre à faire le mal. On le fait, naturellement. Et en fait... L'être humain ne veut pas de son meilleur bien. Dieu pourvoit, Dieu pourvoit un salut, lui annonce que ce salut est là, mais au lieu d'être libéré, au lieu d'être heureux et tout cela, non, il continue dans sa rébellion. Telle est l'horreur de l'état de péché dans lequel notre race est plongée. Et vous, vous rappelez que là, les, les peaux de, de vêtements que Dieu euh, confectionne, enfin les vêtements qu'il confectionne à partir des peaux, ce n'est pas le, le premier vêtement que nous rencontrons dans la Bible. En fait, juste avant, nous savons que, enfin juste après que, euh, comment, euh, que l'homme, euh, Adam et Ève, aient péché, nous lisons que, verset 7, les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et, ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures cherche à se cacher, cherche à se couvrir. Et en fait, cette couverture ne sert à rien du tout parce que quand Dieu vient, ils ont encore peur. Ils ont encore peur. Mais ici, les vêtements que Dieu, les habits de peau que Dieu leur fait, viennent, c est, c est, viennent dans, dans le contexte de, de cette foi que Adam a en donnant à sa femme le nom d'Ève, la mère de tous les vivants. Vous voyez, et les habits que Dieu donne. Couvre parfaitement. Mais l'homme cherche à se couvrir par lui-même. Il est toujours un rebelle. Vous voyez Et il faut qu'il soit transformé pour que cet habit fourni par Dieu dans la justice de Christ, dans la, la, la vertu de, de Christ, de sa personne et de son œuvre, pour que véritablement l'être humain accepte avec choix d'être recouvert par cette cette justice qui lui permet d'être dans la présence de Dieu. Même dans le monde, nous voyons continuellement, continuellement, que font les hommes, les femmes de, 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 que nous rencontrons. Vous leur parlez de l'Évangile. Non, ils n'ont pas le temps d'écouter. Pourquoi Parce qu'ils sont occupés à, à s'entourer de toutes sortes de choses, pour se couvrir. Ça va être dans le milieu religieux, on va faire des tas de choses, c'est effarant. Vous allez vous, vous, vous parlez avec des gens religieux, de tous bords, mais alors vraiment de tous bords, toute religion, et, et vous leur demandez un peu ce qu'ils font. Alors ils il y en a certains qui vont à la messe le dimanche, d'autres qui vont au culte le dimanche, d'autres qui font avec les, les moulins prières qui, qui tournent, il y en a qui vont le vendredi à la mosquée, euh, enfin ainsi de suite. Est-ce qu'ils font quelque chose qu'ils aiment faire Non Non Je me rappelle parler, en train de, de parler avec une personne d'obédience catholique qui venait d'aller faire son « devoir », entre guillemets. Alors, c'était bien oh, C'était plutôt barbant, plutôt barbant. Alors, on, on essaye de s'échapper dans un certain mysticisme qui n'a pas de, de, de substance afin d'éviter ces choses là. Quelquefois, je me rappelle être allé dans certaines églises, quand on est en vacances, on, est, on, va, on essaye d'aller dans l'église locale, mais vous êtes là assis, à écouter véritablement, mais littéralement, même au, au niveau simplement humain, intellectuel, des âneries, des âneries, sans même en fait comparer même à l'évangile, des âneries intellectuelles, et les gens sont là, à passer une heure et demie à écouter ça. Vous dites, mais attendez, ça sert à quoi ça N'importe qui dans son, euh, dans son esprit euh, devrait dire, mais il faut arrêter ça, il faut arrêter ça, il vaut mieux rester au lit, c'est plus productif. Mais non, pourquoi Parce qu'on cherche à coudre, on cherche à coudre. Pour la simple raison que non, tout faire plutôt, plutôt que d'accepter les habits que Dieu a fournis en Christ. Vous voyez un peu la, 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 la perversion, la déchéance qui touche notre, notre état d'être pêcheur. Ça va être dans, dans, dans le milieu de, de, de la vie normale. Il y a des gens qui, qui sont absorbés, même au-delà de, du fait d'être absorbés, encore surabsorbés absorbés par leur travail. Pourquoi Parce que s'ils s'arrêtent, il faudra réfléchir et réaliser qu'on est nu, qu'on est nu. Alors, on coûte les feuilles de notre travail, de nos responsabilités, de toutes ces choses-là. Et là, je parle même à l'excès, et continuellement. Il y a des gens qui vont s'enfermer dans le cadre de leur famille, afin de, de, de trouver la protection. Pourquoi Parce que sinon, on s'aperçoit qu'on est nu. On s'aperçoit que même avec ceux qui sont de la même famille, de la même maison, il y a des tensions, il y a, oui, toujours ce péché qui est là. Et alors que l'homme devrait accepter, devrait comment, accueillir avec une immense, un immense plaisir ce, cette provision de Dieu dans les peaux, l'habit de peau, dans la justice de Christ, non, au contraire, il continue à tisser. Et on, on voit cela juste après, dans la génération qui suit. Adam, oui, a cru avec Ève, nous le voyons à partir des paroles que l'un et l'autre disent, mais Caïn et Abel. Que fait Caïn Il apporte une offrande à l'éternel. Est-ce que ça lui plaît Non, il cherche à se faire valoir parce qu'il amène le produit de son propre travail. Et, au contraire, Abel, lui, amène le premier-né de son troupeau. Selon Selon ce que Dieu a fait, en fait. Il a mis à mort un animal, Abel met à mort un animal qui n'a rien fait. Mais Cain, au contraire, c'est ce qu'il a fait. Et aujourd'hui, nous avons ces deux religions, si on peut parler de religion, on a cette religion des œuvres. Ce que je peux faire afin de plaire à Dieu, afin que Dieu me regarde favorablement, afin que je puisse être accepté par Dieu ce que je peux faire. De l'autre côté, il y a l'acceptation de ce que Dieu a dit, de ce que Dieu a donné. Oui, je ne comprends pas tout, mais Dieu a dit, celui qui croit en Jésus-Christ, que Christ, en fait, a accompli ce qui est nécessaire pour que Dieu soit pacifié. C'est pour cela qu'on parle de propitiation, ce qui a rendu Dieu propice. Je ne sais pas comment croire en cela peut me couvrir, mais Dieu a dit que ça me couvre. Donc, je crois en, en cela. Et, et vous voyez ces deux choses-là. Mais l'homme ne réalise pas qu'en amenant le meilleur produit de ses mains, la meilleure chose qu'il peut faire, il ne résout pas le problème parce que l'être qui amène cela, l'être qui produit cela est toujours pécheur c'est-à-dire rebelle, c'est-à-dire une de ces horribles créatures qui, seules dans l'univers, se sont rebellées contre Dieu. Et quand nous avons euh, un différent avec quelqu'un, peut-être ça vient d'une incompréhension et tout ça, mais la chose est amère, la chose est un peu infectée, et voilà, il y a séparation, il y a brisure de, de, de communion ou de, de, de contact, et euh, la personne qui a, qui a offensé, vraiment se sent mal et, et, et cherche à, à, à regagner l'amitié la, la, de l'autre personne elle va faire des, euh, toutes sortes d'efforts toutes sortes de cadeaux peut-être euh, afin de, 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 comment, de pacifier l'autre personne mais le meilleur cadeau amené par votre ennemi c'est quelque chose qui pue en fait c'est quelque chose qu'on qu 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 méprise il faut que celui ou celle qui a été offensé accepte de, de passer l'éponge ou d'ouvrir une nouvelle page, on dit, afin que la réconciliation se passe. Et vous voyez si l'homme rebelle amène le meilleur produit de sa rébellion de façon à pacifier celui qui l'a offensé, et qui est parfaitement offensé en fait, justement offensé. Bien entendu qu'il n'y a aucun espoir dans cette, dans cette voie-là. Et la meilleure façon de, 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 de savoir, quand nous, voulons, quand nous voulons nous examiner, si nous avons ce genre de religion, et continuellement nous retombons là-dedans, il faut le savoir, c'est tellement naturel, c'est de savoir si en fait, euh, en venant à Dieu, avec ce que nous faisons, nous nous sentons mieux, et nous pensons qu'il nous accepte plus. Non, c'est impossible parce que c'est un être rebelle qui vient. Et en fait, la solution, c'est que cet être rebelle ne soit plus rebelle. Mais nous ne pouvons plus, nous ne pouvons pas sortir de notre rébellion par nous-mêmes. Et c'est exactement ce que Dieu nous dit par cette provision qu'il fait. Ici, l'habit de peau, plus tard, ça va être l'agneau qu'on offre et finalement en Christ. En fait, il dit, c'est moi qui ouvre la porte, qui vous fournit, la solution, prenez-la et vous avez toute mon acceptation vous avez toute cette réconciliation pourquoi parce qu'elle est déjà faite en ce Christ qui accomplit toute la volonté de Dieu et donc la porte est ouverte vous voyez c'est pour cela que nous voyons dans ces habits de peau la, la provision qui nous parle de ce que Christ a fait et ce que Christ nous donne non seulement il a pris notre péché, le péché de son peuple de ceux qui croient en lui, mais il donne sa justice. Et cela parce que Dieu a ouvert la porte de la réconciliation en lui. Et nous avons ce problème de d'antagonisme de, qui, est, qui est résolu. En Christ, nous avons déjà toute l'affection de Dieu. C'est donc vers lui que nous devons nous approcher, et cela, l'être humain ne l'accepte que, lorsque Dieu transforme son cœur. C'est en cela que nous avons véritablement la réponse à notre problème, à notre péché. De quelle manière est-ce que cela nous touche pratiquement, concrètement Parce que ça peut rester des, simplement des concepts théologiques, n'est-ce pas Pratiquement, si nous ne connaissons pas Dieu, si nous, si nous passons notre vie à faire des efforts Comment est-ce que nous savons si nous passons notre vie à faire des efforts Parce que la Bible nous a, euh, surtout dans le Nouveau Testament, euh, le Nouveau Testament est plein d'exhortations à faire, à, à faire des efforts. Efforcez-vous de euh, rechercher les choses d'en haut. Recherchez les choses d'en haut. Et, et ainsi de suite. Ce sont des choses qu'il faut s'efforcer de faire. Comment est-ce que je sais si mes efforts sont des efforts que, que moi-même je produis ou c'est simplement en obéissance à Dieu et bien. C'est très facile de test. Quand je suis tombé, quand j'ai trébuché, quelle est ma première pensée Il faut que je fasse mieux la prochaine fois. Il faut que je redouble d'efforts. Ça, c'est la manière de Caïn. Ça, c'est les, 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 les feuilles cousues. Une ceinture de feuilles cousues, ça ne, ça ne protège pas. Au contraire, celui ou celle qui fasse à... Euh, comment la chute face au péché, face à l'échec, se tourne vers Dieu, dit mais Seigneur, comme nous avons vu il y a quelques, quelques semaines, misérable que je suis, comment est-ce que je peux m'en sortir? Grâce soit rendue à Dieu, qui a fourni, qui a fourni l'épaule, qui a fourni Christ. et c'est en Christ qu'est le salut. Donc, celui ou celle qui ne connaît pas Dieu, qui est là prisonnier par tous ces comment ces efforts, par toutes ces euh, œuvres, ces devoirs, quelle est la solution C'est de se détourner de cela, pour aller à Christ, qui a tout fait. Et bien entendu, après, cette vie transformée produit des œuvres. Mais ce, sont, ce ne sont pas des bonnes œuvres, mais des œuvres bonnes. C'est-à-dire des œuvres que Dieu a demandées, pas celles que l'homme pense qu'il faut. Mais, pour ceux d'entre nous qui connaissons le Seigneur, nous devons reconnaître quand même que, continuellement, il y a ce, ce, ce penchant en nous, c'est cette ce, oui, oui c'est un penchant, en fait, cette force, cette logique qui est en nous et qui sans cesse cherche à revenir à la surface, à contrôler notre vie, de nous efforcer et, et, et de penser que, que nous sommes meilleurs. Mais en fait, le, la croissance dans la grâce, est exactement le contraire. Oui, nous nous efforçons, mais à, à cause de Christ. À cause de Christ. Pourquoi est-ce que nous voulons vivre une vie meilleure Parce que nous vivons la vie de Christ qui a vécu une vie parfaite. Nous voulons lui ressembler. Mais, continuellement, nous, nous, sommes, nous avons ce, ce, ce penchant qui revient, et cette inclination qui, qui, qui revient et qui cherche à, à, à se frayer. Une, une, comment, une voie pour arriver auprès de Dieu. Ça ne suffit pas d'être un chrétien. Il faut être un bon chrétien, un meilleur chrétien. Le, le, le meilleur, vous voyez. Où, où est le centre, là Le centre, c'est moi. Et en fait, c'est afin de, en, en quelque sorte, mettre Dieu en dette avec moi. Mais Dieu ne peut pas être en dette avec moi. Non. Et c'est à nous de rejeter cela, de refuser cela, de nous tourner vers Dieu. Parce qu'en fait, la croissance dans la grâce nous montrera de plus en plus que nous sommes des pécheurs par nature, et encore dans notre chair, de façon irrémédiable. Et celui qui grandit dans la grâce, en fait, il est loin de penser qu'il est meilleur. Des fois même, c'est son gros problème, c'est notre gros problème, n'est-ce pas, d'arriver à douter, non pas de Dieu, mais de nous-mêmes. Comment est-ce que Dieu peut vraiment avoir du temps pour moi c'est impossible. Non, c'est simplement que maintenant, j'ai des yeux pour voir je suis vivant. Et je vois le péché pour ce qu'il aille. Avant cela, le péché, oh oui, ça c'était gênant. Mais bon, après tout, hein, somme toute, on arrive quand même, euh, il faut bien vivre avec, on ne peut pas faire ça, n'est-ce pas Mais là, non, c'est quelque chose. Qui me délivrera Qui me délivrera de ce corps de mort Mais donc, en Jésus-Christ, nous avons la réponse. Dieu pourvoit. Dieu pourvoit à cette couverture qui cache, qui traite le péché. Alors en Christ, bien entendu, ce n'était pas simplement de cacher la nudité, c'était de régler le problème de la nudité. Et donc dans le, dans, dans le ciel, nous allons euh, perdre le voile, pour reprendre l'image que tu as donnée tout à l'heure, nous allons perdre le voile de notre humanité déchue. Le péché n'aura plus de place. Mais continuellement, comme nous voyons dans l'Apocalypse, nous serons revêtus de ce vêtement blanc, pur, la justice de Christ, en présence avec Dieu. Plus besoin de soleil, plus besoin de lune, plus besoin de temple, plus besoin de tous ses efforts. Non. Pourquoi Parce que Dieu et l'agneau sont au milieu d'eux, dans la justice. Dieu peut habiter avec des êtres humains. Il peut être juste tout en étant celui qui justifie les impies à cause de Christ. Réjouissons-nous donc de cette provision que Dieu a faite en Christ. Ce n'est pas simplement oui, Christ est mort pour nous euh, d'une façon religieuse, non, mais il nous a recouverts. Il a pourvu à tout ce dont nous avons besoin, de la même manière qu'il l'a fait avec Adam et Ève. Réjouissons-nous de cela et continuellement revenons. À, à, cette, à cette puissance, à cette logique de l'évangile, que ce n'est pas en nous-mêmes, mais c'est en Christ. Revenons à Christ. Par la foi, Dieu a dit Voici, je mets une pierre en sillon, et celui qui croit en elle ne sera point confus. C'est-à-dire qu'en fait, il ne sera pas trompé. Ce qu'il croit, il l'obtiendra. Et c'est en Christ, et que Dieu nous donne de toujours fixer les yeux de notre foi sur Christ, afin de marcher en lui. Amen.